0: спешел, спешел, пошел, Хабр, спешел, Всем привет! Это подкаст Хабр Спешл, в который мы приглашаем программистов, ученых, бизнесменов и других интересных людей, которым есть что рассказать. А мы, в свою очередь, задаем точняющие вопросы в разной степени дурацкости. Этот выпуск спешал наш совместный мини-проект с компанией МТС. Спасибо, ребята. Без вас бы мы не. И символично, что пока все сидят по домам, мы решили поговорить о смарт-устройствах И вообще о том, куда все это движется и как будет развиваться Сегодня у нас в гостях Владислав Зайцев, который давно занимается темой умного дома И благодаря своим статьям стал одним из топовых авторов на Хабре. Влад, привет Привет Ну, для начала расскажи о себе Как ты дошел до жизни такой, чем ты занимаешься, как стал экспертом в этой области? Ну,
1: можно начать с того, что я не считаю себя каким-то суперэкспертом, но так или иначе последние, сколько, 7 или 8 лет я работаю вокруг э, темы интернет-устройств, так или иначе успел э, попробовать и поработать в качестве разработчика, то есть на самом низком уровне проектирования железа, проектирования... э, э, плацами их э, написания софта на низком уровне, на голом C без всяких плюсов. И поставляли эти устройства, и выступали в качестве заказчика, и разрабатывали какие-то большие системы, которые включают в себя э, устройства интернета вещей. Ну, в общем, делали все.
0: А как ты на Хабр попал? И почему тебе кажется, нужно нужно делиться знаниями? Судя по количеству статей, ты любишь делиться знаниями.
1: Как именно попал на Хабр, я уже честно говоря, не помню. Я его какое-то время читал, читал, потом захотелось что-то написать. А, нет, даже мне не то, что захотелось написать, мне захотелось что-то прокомментировать. Но единственный вариант что-то прокомментировать, это был что-то написать. Поэтому пришлось придумать тему, написать на эту тему статью и таким образом попасть на хабр. А про делиться знаниями, да, это... Мне очень нравится писать статьи и рассказывать что-то людям, потому что в процессе этого я сильно прокачиваю свое понимание какой-то области. Ну, то есть, когда ты думаешь, что знаешь какую-то тему, ты такой, ну, там все понятно, вот это понятно, вот это понятно, вот это понятно. А как только ты садишься писать на эту тему статью, ты вот это свое, да там и так все понятно, ты сразу сталкиваешься с тем, что там у тебя начинаются какие-то пробелы. Этих пробелов может быть очень-очень много. И ты такой, блин, так я ж тут... Это треть, вообще ничего не знаю, рассказывать как-то об этом стыдно, сейчас надо быстренько поискать, почитать книги, поспрашивать людей, чтобы там не было никаких пробелов, чтобы не было такой ситуации, когда ты рассказываешь, расскажешь, а потом такой, ой, ну вот мы на эту тему говорить уже не будем, потому что я там ничего не, не знаю в этом куске, вот, и ты в процессе написания статьи поднимаешь свой уровень, заполняешь пробелы в знаниях и заканчиваешь статью, и такой, вау, вот оно оказывается, оказывается как устроено. Да.
0: Слушай, а расскажи, что вообще сейчас происходит с умными устройствами? У меня есть такое ощущение, что как будто мы вышли на какое-то плато, и особых прорывов нет, все там условные набор датчиков есть, и что там еще придумывать, или я не прав? Для консюмерского
1: рынка мы действительно вышли на какое-то плато, но, мне кажется, не из-за недостатка технологий, а просто из-за того, что устройства по отдельности, они как бы, ну, умный чайник, ну, умный чайник – что в нем такого по отдельности, он не повышает качество жизни кардинально, качество жизни повышает кардинально, когда это будет действительно умный дом, когда все системы будут работать вместе. А до этого, ну вот у нас есть какое-то количество девайсов на рынке, но они пользователям особо не нужны, потому что это просто фишечки. Когда пользователь покупает себе комп, не имея компьютера, это его уровень жизни повышает, у него сразу появляется доступ к интернету, куча сайтов, там какие-то программы, с помощью которых он он может сильно поднимать свой уровень на работе, считать на калькуляторы или считать в Excel. Это две огромных разницы. Когда человек покупает себе умный чайник, это просто умный чайник. И в большинстве своем это даже он не то что умный, это просто чайник с возможностью удаленного включения. И это уровень жизни не поднимает. Поэтому у нас нет огромного рынка вот этих умных устройств. И, соответственно, у нас нет рынка, у нас нет потребителей на этом рынке, у нас нет денег на этом рынке. У нас нет драйвера этого рынка, чтобы он развивался, чтобы там получались какие-то новые крутые системы. Системы именно умного дома, они стоят все еще слишком дорого для такого бытового потребителя, для консюмерского рынка. То есть на консюмерском рынке себя чувствует нормальное устройство, которое стоит до 100 тысяч рублей. И то уже 100 тысяч рублей за там, компьютер или за мобильный телефон, это уже такая серьезная покупка, которую половина людей берут в кредит в том или ином виде и так далее. вот А система умного дома, полноценные, большие системы умного дома, которые действительно включают в себя и управление светом, и кондиционированием, и вентиляцией и так далее, и какими-то там дополнительными устройствами, у них цена начинается 1300, так, на скидку, если сказать, и плюс к этому еще для, допустим, вентиляции вам нужна, собственно, система вентиляции. Если у вас в квартире вентиляция это открытая форточка, то, соответственно, управлять ей, с помощью умных устройств довольно сложно. Если у вас стоит там какой-то бытовой кондиционер, то он тоже не даст всех плюсов умного устройства. Ну и, соответственно, сейчас можно сделать какие-то крутые системы. Там где-то ограничения, пожалуй, только в уровне искусственного интеллекта, то есть с умными помощниками все-таки остановились на каком-то таком моменте, когда они могут максимум сказать, какая погода за окном, но не могут поддержать разговор, не помнят контекста, им нельзя дать какие-то задания, ну, то есть все это приходится прописывать вручную. Если говорить о том, что у нас тормозит прогресс, то в части тормозов максимум, что я могу сказать, это вот в том, что у нас искусственный интеллект недостаточно. Интеллект. Но в железном плане у нас нет никаких проблем сделать очень умный дом. Просто это будет стоить столько, сколько не потянет Обычный потребитель, точнее, может, он и потянет, он же покупает квартиру за несколько миллионов, но ему это нафиг не надо тратить на квартиру несколько миллионов и еще миллион на умный дом. Не будет ему от этого выгоды. И поэтому, соответственно, у нас нет такого большого рынка, на котором бы все это могло крутиться. Но, по моему мнению, оно выглядит
0: как так. А вот смотри, моя ситуация, я не так давно сделал себе ремонт, и... Идея умного дома, она как-то квитала в воздухе, но к реализации я подошел уже после того, как все закончилось. Соответственно, все это я, в принципе, более или менее в экосистеме Apple. Соответственно, это HomeKit, который стопорит меня тем, что либо там очень дорогие аксессуары, либо нельзя подключить аксессуары сторонние, которые не сертифицированы плом. И что ты скажешь про наличие или отсутствие единого стандарта, которым могли бы все пользоваться? Потому что то, как я организовал в итоге себе все, это, конечно, с использованием HomeBridge, который де-факто поддерживается, а De-Jure HomeKit не поддерживается. Вроде все работает, но я чувствую, что на самом деле в любой момент что-то может отказать. Это моя система на на Raspberry может выключиться. Короче, все это как ненадежно и вот непрозрачно.
1: Добро пожаловать в волнующий мир source. <laughs> да, стандартизация, с одной стороны, это такое, точнее, не столько стандартизация, сколько централизация. Это такой святой грааль всех разработчиков. Всем хочется, чтобы была единая система, но всем почему-то хочется, чтобы эта единая система была их. И Вместо единой системы у нас получается десяток потенциальных систем, которые все претендуют на звание той самой единственной, но почему-то ни ни одна не может в качестве этой единственной выступить, завоевать рынок и так далее. Безусловно, там есть какие-то объективные причины. То есть просто по факту того, что у нас нет единой железной платформы, Опять же, из-за того, что у нас просто железо не развилось до такой степени, что у нас можно поставить одну микросхему, и она может делать все. Нет, у нас есть комплект микросхем под разные требования. Если нам нужна медленная, но дальняя и надежная связь, это условно э, лора. Если у нас нужна ближняя, относительно быстрая связь, это э, какие-то секслопан, тот же эти. Если нам надо качать через эту сеть трафик, то это Wi-Fi. Если нам надо как можно более дешевле, это какие-то простые китайские протоколы, самостоятельно сделанные на коленке и так далее. Из-за того, что у нас есть много протоколов и много наборов железа, мы не можем это связать в единую систему, потому что та система, которая ä, предполагает, что у нее весь трафик будет ходить по Wi-Fi, она относится к объему этого трафика спустя рукава. А переслать не сжатый на пол мегабайта, да, как нечего делать. Ну и для Wi-Fi это действительно как нечего делать. Ему пофиг. Лишний там по пол мегабайта. И есть эти лишние пол мегабайта, нет этих лишних пол мегабайта. Но когда у нас предполагается, что в эту систему мы уже включаем какие-то другие устройства на той же меж сети то эти полумегабайты уже... Так, то эти пол полмегабайта уже с покряхтованием проходят через там более узкие каналы, и это начинает быть проблема. Один пакет нормально, 10 пакетов уже тормозит. А если у нас в этой системе добавляется еще и лора, у которой в худших условиях транспортная скорость там байты в секунду, то эти полмегабайта, они положит вообще весь канал всерьез и надолго. Поэтому для разных железных условий нам, соответственно, нужны разные программные платформы, которые будут знать о том, что у нас вот это железо, там надо бережно относиться к трафику через него, что вот тут у нас может быть не гарантированная доставка, а тут можно просто запихать большой файл в канал и не париться. И, соответственно, у нас... Эти разные аппаратные платформы, каждая из них не хочет, не может, не рассчитывает поддерживать все железо. И у нас просто по физическим, условно причинам, в конце концов, все скатывается к физике. Вместе у нас тот радиоканал, такое количество данных или нет. И у нас по физическим причинам эти системы получаются разделены. У нас их получается несколько программных платформ. Ну, к этому добавляем фатальный недостаток, по мнению разработчиков, которые приходят на рынок, они такие смотрят, у нас есть 5 платформ, но у всех у них есть фатальный недостаток, они написаны не нами. сделаем комы свою, мы лучше знаем. Чего греха таить, я mm-hmm. сам абсолютно такой же. Передо мной вот, когда я на прошлой работе пришел, стала задача э, сделать что-то, э, условно, ну, перевести разрозненную часть, разрозненная, э, разрозненную систему на, на какую-то единую платформу. Я посмотрел на рынок, сказал, давайте напишем свою платформу. Ну, платформу мы написали, но теперь ко всему вот этому разнообразию добавилась еще одна. Мое мнение все-таки в ближайшем будущем какая-то централизация и единая платформа, которая вместе с абсолютно все, нам не очень грозит. Ну, На эту роль могла бы действительно претендовать Apple со своей платформой, но из-за как раз сложной поддержки устройств она, мне кажется, она станет более нишевой платформой, когда человек просто не очень парясь о деньгах, покупает все, и у него все работает. Как только вы выходите вот за за рамки этого подхода, я хочу, чтобы все работало, не хочу тратить на это время, но могу потратить деньги, вам сразу вот эта платформа Apple либо не подходит полностью, либо не подходит частично, и начинаются танцы по включению в нее чего-нибудь дополнительного.
0: Вот, да, это то, с чем я столкнулся, я... Поскольку, ну, это был такой типа носкок, я ничего об этом не знал, курил всякие мануалы и стараюсь впихнуть туда Z-Wave через этот USB-1 стик. Короче, это все как будто бы не для людей, а для машин сделано. Там такие удивительные интерфейсы. Короче, не разберешься без инстаграммов совершенно точно. Я потратил, мне кажется, ну, дни, То есть не часы, а дни, может быть, даже недели на то, чтобы разобраться вообще, как как все это завести и так далее Так вот, и ты говоришь, что нам такое не светит, единый стандарт, никаких независимых альянсов, консорциумов, чтобы всех все устраивало Никто даже не думает об этом?
1: Ну, все... Альянсы и консорциумы, они э, строятся примерно по одной схеме. Давайте сделаем хороший стандарт. Ну, то есть, они действительно хотят делать хороший стандарт. Но для того, чтобы сделать хороший стандарт, он должен быть жестким. То есть, должен быть какой-то орган, который проверяет устройство. И если они действительно, независимый орган, проверяющий устройство, если они действительно подходят под этот стандарт, они ставят на него свой логотип. Стандарт поддержан. Если такого органа не будет, то, соответственно, будет такая же фигня, как с Zigbee, когда у нас три несвязанных поколения протоколов, которые с друг другом могут работать, могут не работать, у которых нет гарантированной совместимости и так далее. Но у такого жесткого консорциума есть обратная сторона. ну, Проверка устройств — это затраты времени, проектирование протокола и развитие его, слежения за ним, это тоже затраты времени. Если затраты времени есть, кто-то хочет за них получать деньги. Самый простейший способ получать за это деньги, это брать деньги с производителя устройств за проверку или за доступ к спецификациям протокола, соответственно. Ну, вот они так и делают. Соответственно, нам перестает быть достаточно просто поддержать протокол. Нам надо сначала занести деньги за доступ к спецификация, потом сделать устройство, потом занести денег за проверку. Если вы делаете свое устройство, если вы вот такой маленький разработчик, то для вас это уже начинает быть обременительно. Там расходы на изготовление ZWF-устройства с нуля, что-то около 10 тысяч долларов, что ли. Ну, просто для Да, того, это чтобы не каждый сделать. потянет. Да, да. Это, это даже не вывести на рынок, это просто сделать. Для больших компаний нормально. Для Маленьких разработчиков для стартапов нет. Соответственно, когда у нас какой-то разработчик, какому-то разработчику приходит в голову мысль о том, что надо сделать устройство для умного дома или систему для умного дома, он ходит по рынку, смотрит, что вот ага, вот есть такой замечательный протокол, как The Wave, можно туда зайти сертифицироваться и поддержать, а можно сделать свою систему с нуля, это будет гораздо проще, гораздо дешевле, и там можно реализовать любые свои прихоти, как угодно. И вот он между двумя этими ситуациями выбирает и во многих случаях выбирает второй вариант, потому что это снимает с него часть геморроя. Если он чувствует все силы сделать систему полноценную, то есть не только отдельное устройство для чужой системы, а все вместе и приложение, и роутер, и несколько устройств, то он это может вполне сделать без присоединения к чужому альянсу, и у него это также будет на рынке продаваться. И, соответственно, у нас вот вместо одной замечательной системы, которой бы, по идее, должен был бы стать тот же The Wave, у нас, получается, две разных системы, которая одна стандартизованная, но дороже, потому что, в конце концов, эти расходы по стандартизации, они же не просто так разработчик своего кармана платит, он это перекладывает на потребителя. Для потребителя устройство становится дороже у нас в одном варианте хорошая стандартизованная система, но дорогая, а в другом варианте система чуть похуже, но с какими-то своими фишечками и дешевле. Я не вижу способа склонить вот в таких условиях, в условиях этого рынка разработчика, который пришел на рынок с горящими глазами и с желанием что-то сделать, прийти и занести деньги в какой-то чужой альянс. Ну да, я его, я его прекрасно понимаю, почему он не хочет платить, он хочет делать свое.
0: Uh-huh. А если мы чуть-чуть назад вернемся, ты говорил о том, что разные стандарты позволяют пропускать там, разное количество данных в единицу времени, и ты в одной из своих статей говоришь, что Wi-Fi — это плохое радио. Но почему? Просто на первый взгляд выглядит все здорово. Огромная ширина канала, пожалуйста, отправляй, что хочешь. Что с Wi-Fi не так?
1: Wi-Fi изначально проектировался под устройство, которое пересылают объемы данных большие. Это хорошо, потому что через него можно гнать трафик с видеокамеры, например. Но в условиях умного дома у нас, как правило, ситуация совершенно другая. У нас надо гнать данных очень мало. То есть у нас, условно, там, не знаю, команда включения лампочки — это... Буквально ну, байты. Байты, да, десятки байт, сотни байт максимум. Гораздо-гораздо меньше килобайта. вот И нажатие на выключатель, там включение какой-то системы. Может быть даже передача звука, но даже передача звука это, это тоже мизер. Если мы закладываемся на то, что у нас в протоколе будет передаваться много данных, мы, соответственно, заранее закладываемся на большую ширину полосы. Мы... Большая ширина полосы ⁇ это означает повышенное потребление энергии. С FAM проблема в том, что у нас первоначально он разрабатывался под устройство, которое передает большой трафик. По... Канал, который предназначен для передачи большого количества трафика, можно передать данных мало. Это, ну, как минимум, их передать можно, в отличие от обратной ситуации. Но у всего есть своя цена. Если мы проектируем систему под большой трафик, это означает повышенное энергопотребление, например. Повышенное энергопотребление Wi-Fi означает, что мы принципиально не можем сделать батарейное устройство с Wi-Fi, как бы мы ни изгалялись. То есть у нас. Нормальная ситуация в интернете устройств, когда мы берем батарейку CR2032 условно, вставляем ее в выключатель, и у нас этого выключатель работает на ней годами, потому что от выключателя надо очень мало. Нам надо просто при нажатии на него послать какой-то маленький-маленький пакет данных. И это нормальная ситуация, это то, то к чему привыкли потребители, то, что они ждут от устройства. Если мы делаем такой выключатель на Wi-Fi, мы так сделать принципиально не можем, потому что, во-первых, у нас время подключения к сети Wi-Fi вместе с получением адреса примерно занимает от 5 до 10 секунд. То есть мы нажимаем на кнопку включения, у нас через 10 секунд загорается свет. А может через 5. По моему опыту бесит даже не какая-то задержка, а когда эта задержка плавает постоянно. Если ты нажимаешь кнопку, у тебя свет, то включается сразу, то через секунду, то как раз вот эта вот разница, она безумно бесит. Ну, В ну, случае согласен. с айфом, все, да. все будет еще хуже. И постоянно быть подключенным к сети мы тоже не можем, потому что постоянное подключение к сети выжрет эту батарейку несчастную примерно, не знаю, минут за пять. А у нас устройство должно работать год. Кроме этого, у нас возникают проблемы с настройкой. То есть в идеале как? Мы захотели поставить новый выключатель, мы его принесли домой, мы его включили, ввели какой-то код с этого выключателя на главном устройстве, серийный номер, например. Все, нам больше делать ничего не надо. С Wi-Fi такая схема получается с трудом, потому что у нас для Wi-Fi устройства надо как-то ввести имя сети и пароль сети. Если у нас устройство с кнопочками, мобильный телефон там, допустим, или еще что-то, то это сделать плюс-минус
0: Ну, да, если типа по там что-нибудь, что-нибудь такое. Да,
1: да, да, да. Ну, VPS а, был призван решить эту проблему, но оказалось такой дырой безопасности, что его просто все выключают. Поэтому... Ну, и плюс по
0: факту он, на самом деле, не такой уж и удобный. Да, Я, вам да. ни разу не пользовался этой кнопочкой никогда ни на чем. Да.
1: А, потому что она требует поддержки еще на клиентских устройствах, а этим мало кто заморачивается. Мало кто заморачивается, потому что им мало кто пользуется, мало кто знает, что вообще есть такая возможность. А, вот. Но, соответственно, у нас для подключения устройств к сети Wi-Fi на нем надо как-то вести. Если у нас устройство с кнопочками, это без проблем. А если у нас выключатель, на котором две кнопки, у которого там внутри простой контроллер, как это сделать? Сейчас какие-то такие устройства обходят эту проблему путем создания своей точки доступа, к которой подключается телефон, на который он вводит имя сети и пароль, потом он от этой точки доступа отключается, устройство пытается подключиться, если все нормально, но подключается. Но это, это геморрой и неудобно. Вот Это то, что касается такой пользовательской стороны вопроса. Кроме этого, ситуация осложняется тем, что у нас роутер должен поддерживать разделение точек доступа, то есть Одна точка доступа для высокоскоростных устройств, другая точка доступа для низкоскоростных. Потому что Wi-Fi – это у нас разделяемая среда. И если у нас, соответственно, в систему входит какое-то устройство, которое поддерживает только низкую скорость, то у нас весь этот Wi-Fi, все эти устройства, они тоже переключаются на низкую скорость. Потому что устройства с разными скоростями в одном канале работать одновременно не могут. И они ориентируются на самое низкоскоростное устройство. Поэтому… Либо мы включаем этот несчастный выключатель в основную точку доступа, и у нас все устройства начинают передавать 10 мегабит в секунду. Либо нам нужен какой-то продвинутый роутер, который может создать для всех этих умных устройств отдельную точку доступа и не мешать этим точкам доступа работать вместе. Что-то такое. Кроме этого, у нас есть еще проблема в настройках. Если бы у нас все устройства Wi-Fi, работающие на Wi-Fi, они бы были от одной фирмы, то можно было сделать какой-то единый хаб, который бы настраивал их сам. По факту у нас получается, что каждый производитель делает собственную линейку устройств. Собственная линейка устройств означает, что у нее там собственная логика, собственный сервер. Как правило, серверов У пользователей в квартирах нет, поэтому мы не можем сказать просто пользователю, а давай ты поставишь вот наш софт на свой сервер, и он у тебя будет обращаться к нему. Поэтому у нас получается такая ситуация, что в квартире у нас 5 устройств, и все эти 5 устройств по Wi-Fi ходят на 5 различных китайских серверов, разбросанных по миру. И что делать вот с этим, я на самом деле не очень представляю, потому что вот что именно потому, что я еще не придумал.
0: Я напоминаю, что этот выпуск подкаста совместный проект Хабра и Мтс. У Мтс можно приобрести умные устройства, а к ним сим-карту со специальным тарифом GoSmart. И если умное устройство вы приобретаете в салоне Мтс, система автоматически определит тип устройства и подберет под него пакет услуг: количество гигабайт, смс и минут. Смотри, но ну это как максимум разрознено, а как минимум, мне кажется, это еще и офигенно небезопасно Но сама идея того, что твои данные отсылаются сначала на чей-то сервер А потом непонятно, что там с ними происходит и что-то тебе возвращается Ну это как-то хочется, чтобы все локально было Но мне кажется, все туда именно идет, что все будет в облаке Что скажешь?
1: Wi-Fi со своим постоянным доступом к интернету и к чужим серверам как бы подталкивает разработчиков к тому, что вам не надо ставить свой хаб дома, а вам надо просто попросить пользователя подключить устройство к Wi-Fi, и, значит, дальше все произойдет само. Вы только поднимите сервер где-нибудь в облаке, и он там будет, значит, замечательно с этим устройством работать. Но это плохая идея действительно для умного дома, потому что он получается небезопасным, ненадежным и зависящим от каких-то внешних серверов. Когда это умный чайник, или там, не знаю, какая-нибудь кормушка, или еще что-нибудь, то, что не относится к Mission Critical системам, как бы пофиг. Ну, упал сервер этого умного чайника, ну, мы сейчас просто дойдем и включим его руками. Вот проблема Ну, упал сервер умной кормушки, но кошечка потерпит, в любом случае он там через несколько часов поднимется, или интернет дома упал, ну, shit happens. Если у нас в эту систему включаются mission-critical устройства, устройства, которые необходимы для выживания в доме, свет там, кондиционирование, вентиляция, я не знаю, управление горячей, холодной водой, что еще можно такого придумать важного, то все становится гораздо хуже. У нас... Падает сервер, падает интернет, рабочие рвут кабель экскаватором, в домах перестает включаться свет.
0: Такое себе, да.
1: Да, ну, этот э, так себе умный дом, это плохой пользовательский опыт и так далее. Когда мы делаем систему условно на межсети, то мы вынуждены ставить хаб, потому что он является, что называется, border роутер э, устройством, которое превращает протокол межсети в более высокоуровне, там, MQTT или еще что-то. И, соответственно, мы на этом же хабе можем обеспечить обработку какой-то логики. Пусть там у нас не будет сложная нейросетевая обработка включения этого света, которая будет там включать свет, когда а, пользователь только об этом подумал. Но, по крайней мере, у него будет возможность переключиться в режим файл сейф, когда у нас интернета нет. Ничего нет, но свет по-прежнему можно включить выключателем. Да, грустно, да, не очень прикольно, но можно, по крайней мере, можно. Как минимум не придется идти в туалет без света.
0: А вот ты говоришь про нейросеяти, и вот такую, знаешь, умность не, не в формате вручную прописанных сценариев, а как будто бы устройства потенциально могли бы или могут, я просто, может быть, не в курсе, подстраиваться под твои привычки сами. Это это фантастика или более или менее реальность, на твой взгляд? Это более или
1: менее реальность. Я даже более скажу, мы делали, тестировали такую систему, и она, в принципе, может работать. Ну, то есть у не расти есть режим обучения без учителя, когда мы не говорим ей, как правильно, а просто она что-то делает, а мы ей отвечаем, ты сделала неправильно или ты сделала правильно. И постепенно она понимает, в каких ситуациях и надо делать правильно. Мы тестировали такую систему на умном доме, то есть смысл в том, что мы обвязываем дом Обмазываем, я бы даже сказал, кучей датчиков. Это датчики шума, датчики движения, датчики шума, причем хитрые с разделением по частотам. Ставим кучу выключателей. Переводим абсолютно все системы дома на вот такую умную электронику с выключателями и с с актуаторами, которым можно удаленно подать сигнал. И натравливаем на вот эти данные в течение там нескольких месяцев жилья человека в таком доме нейросеть. Она... Смотрит, она получает все эти данные с датчиков и понемножку начинает учиться. То есть она понимает, что если у нас примерно в 6 часов вечера в прихожей возник какой-то шум вот такого спектра, то это человек ковыряется ключом в двери, и он, наверное, сейчас зайдет. После того, как он зайдет, в течение 5 секунд он обычно включает свет. Поэтому давайте мы ему включим свет заранее. Вот. Если Блин, она свет, звучит круто. свет включила неправильно, то мы нажимаем на выключатель на специальную кнопочку действия неправильно», и она понимает, что вот конкретно в этом случае сделано что-то неправильно, надо, надо что-то поправить. И набирая много-много вот таких кейсов, действия, реакция пользователя на это действие неправильно или правильно, она потихоньку начинает делать то, что обычно делает пользователь. Мы это делали оно работает в какой-то мере.
0: Сколько времени занимает э, обучение?
1: В общем, по нашим прикидкам, обучение займет месяц-два до состояния не включает свет ночью в 2 часа ночи. А, но после этого, естественно, ее же невозможно обучить идеально для того, чтобы она предсказывала абсолютно все ваши действия. Она все равно иногда будет ошибаться. И вот сколько займет вот эта окончательная подгонка до почти идеального состояния, я уже сказать не могу.
0: Ну то есть из того, что ты говоришь Я вот какой вывод делаю По сути Жизнь наша, она подчинена Что ли, каким-то таким Биоритмам, алгоритмам каким-то И несмотря на то, что мне кажется Что я могу быть таким спонтанным Чуваком, который может В 2 часа ночи встать и подумать Ха, долбану кофе эм, На самом деле такого не происходит, что ли?
1: Я на самом деле не знаю. То есть мне самому хочется представлять, что все мои решения, они продиктованы именно моей уникальной личностью, и что второй такой нет, и что предсказать это невозможно, и заменить меня невозможно. Но на самом деле вполне может быть такая ситуация, что да, вот эта простая нейросеть предсказывает мои действия, такой только поднимаю в 2 часа ночи голову от подушки, с мыслью, хочется попить, и у меня свет на кухне включается. Я такой, э? <смех> О, все, да. все это предстоит как раз
0: проверить. Вот какой вопрос. Помимо батареек, очень бы хотелось сделать так, чтобы ты настроил свой умный дом и забыл про него, и ничего там не подстраивал. Но, насколько я понимаю, из своего уже опыта, это, наверное, где-то ну год постепенно. там Мой... «Умный дом», назовем его так, он подрастает, и я понимаю, что это, блин, требует обслуживания. Рано или поздно там что-нибудь сбоит, тебе приходится разбираться. Есть ли какая-то такая утопическая ситуация, в которой тебе не придется ничего трогать, но ну, за исключением, возможно, вот этих вот батарей, которые годами могут работать?
1: В теории, конечно, такая ситуация возможна, на практике, мне кажется, она вряд ли, потому что мы, когда говорим про «Умный дом», мы подразумеваем, что это какой-то консюмерский рынок. На консюмерском рынке, в отличие от, допустим, военного какого-то или там серьезного какого-то продакшена промышленного, действуют немножко другие законы. Как строится система условно для продакшена, для коин-завода? Сначала Делается аналитика, какая система, собственно, нужна. Потом пишется ТЗ. Потом пишется по этому ТЗ система. Потом пишутся программная методика испытаний. Пишутся тестовые кейсы, которым она должна соответствовать. Если она им не соответствует, то система дорабатывается. И вот когда она начинает всем им соответствовать, она выпускается в продакшн, где работает там несколько несколько лет, может быть, лет даже 10, пока ее не заменят на новую версию или на вообще другую систему на консюмерском рынке на рынке вот этой веб-разработки быстрой такого нету сейчас делаем прототип потом выкатим новую версию это позволяет делать систему очень быстро это позволяет тестировать какие-то гипотезы очень быстро но взамен мы получаем что у нас эти системы очень неустойчивые и быстро меняющиеся Сегодня мы выкатили версию с таким функционалом, завтра пере... поменяли протоколы, завтра все перековыряли и так далее. Если эту систему еще и разрабатывают в рамках open source, когда никто никому ничего не должен, мы трахались и вы трахаетесь теперь с настройкой, то к этим вот факторам быстрой выкатки добавляются еще и... Отсутствие обязательств у разработчиков. Ну, сломали, ну, сломали. Ну, что же вы хотели? Она же open source. И в итоге получается, что у нас все вот эти штуки про умный дом, они только в самом начале пути. У нас не стандартизованы ни протоколы, ни системы. Все вот такая вот каша, оно все варится туда-сюда, булькает в процессе этого, меняет протоколы, меняет какие-то настройки, условия системы. И, соответственно, Сегодня мы настроили систему, она работает, завтра она работать перестала. Почему она завтра работать перестала? А потому что там нашелся какой-то глюк. А потому что какая-то часть системы, которая зависима от внешней системы, ну, эту внешнюю систему, сервис закрыли, и у вас все отвалилось». Или просто вы в процессе использования напоролись на такой глюк, что вот если база вырастает до 2 гигабайт, все все ломается. Почему не проверили? А потому что некому было проверять. Вот вот сделали систему, она как-то работает. Никто не предполагал, что она доживет до такой степени, что база там вырастет до 2 гигабайт. Ее-то, конечно, починили, конкретно этот баг. Он вон там на сайте в новой версии починен. Но проблема в том, что протоколов автоматического обновления, которые поддерживают обратную совместимость. Нету? Нет. Такой возможности сказать системе обновляйся сама, но чтобы ничего не не ломалось.
0: Было бы очень хорошо.
1: Поэтому автоматическое обновление включать невозможно, поэтому вам все-таки придется взять и что-то обновить ручками. Для того, чтобы решить вот эту проблему ой, у меня периодически что-то ломается, надо кардинально поменять подход просто к построению систем. Если какая-то компания скажет, что мы делаем умный дом, который не будет ломаться, и действительно это исполнит, то у нее возникнут другие проблемы. Ей надо будет сначала где-то лет 5 этот умный дом разрабатывать, прежде чем выпустить на рынок. А за пять лет разработки умного дома там появятся новые контроллеры, новые протоколы, да, у потребителей уже будет новое понимание того, что они хотят от умного дома и так далее. В итоге этот продукт будет нужен уже... На этом рынке ты не особо. Как выйти из этой ситуации, ну, вот, я не очень понимаю. Ну, то есть у нас есть, на самом деле, такие системы, которые разрабатывались гораздо раньше, которые действительно сейчас хорошо работают. Вы берете какой-нибудь промышленный ПЛК, программируемый логический контроллер. Вы пишете на нем логику, вы соединяете все, все устройства проводами по MatBus, и вот оно у вас действительно будет работать годами, потому что на тех же самых системах строится а, практически производство. Ну, то есть вы там Пойдете на какой-нибудь завод, вы загляните у него в, в кишки этих станков, а, и там будут абсолютно те же самые системы. И, и эти системы, они будут работать годами, потому что там нечего ломаться. Все потенциальные баги там уже выловлены. Но как правило, вам не нужна а, такая система умного дома, потому что она может управлять светом, она может переключить вентиль на трубе, если у вас прорвало трубу и перекрыть воду. Но вы-то хотите, чтобы у вас все управлялось телефончиком красиво, в мобильных приложениях, желательно с нейросетями, чтобы все это было в едином приложении, чтобы у вас было голосовое управление, а всего этого там нет, потому что это появится в таких промышленных системах лет через 10. Вот тогда и приходите. Плохо это или хорошо, я на самом деле не знаю. Ну, это вот просто такая текущая ситуация на рынке. То, что работает без глюков, вам не надо, а то, что вам надо, оно работает с глюками и требует постоянного наблюдения и подкручивания.
0: А я вот пока ты говорил, знаешь, о чем подумал? С одной стороны, сырой продукт, ну, со стороны консюмера, сырой продукт — это, конечно, не очень прикольно и все такое, но если подумать о том, что помимо просто консюмеров есть еще энтузиасты, разработчики и так далее, если API открыт, но они же могут придумать какие-то новые даже фичи, новую реализацию для того, что ну, производитель, может быть, даже и не закладывал. И суть потому что я смотрю на форумах как раз любителей умных домов, там прям все это пышным цветом цветет. И есть ощущение, что если бы производители умных устройств как будто бы изначально на это даже нацеливались, ну, то есть с открытым забралом говорили, ребята, вот вам продукт, вот вам API, допиливайте вообще на здоровье, будем только рады. Но такого почему-то не происходит. Или происходит, может, я чего не знаю.
1: На самом деле я в том числе и об этом говорил вот в одной из своих статей. Я писал такой немножко хулиганский манифест Разработчика умных систем, и там одним из пунктов был... Ссылочка будет в описании. И там как раз один из пунктов был в том, что ориентируйтесь не только на простых устройств, но и на хакеров. Хакеров будет 1%, но они придумают такое применение вашей системы, до которого вы не дошли бы сами. И это будет дополнительным драйвером продаж, дополнительным драйвером использования вашей системы и так далее. Что-то никто
0: не ориентируется, есть ощущение у меня. Очень
1: (свят) э, малое количество разработчиков почему-то предлагают свое API для использования в других системах. На самом деле, почему, я не знаю. Мне кажется, просто этим по большему счету, никто не заморачивается. Все разработчики упирают на функционал и на то, чтобы сделать красиво вот в сиюминутном моменте. Ну, то есть мы сделали железо, мы сделали красивое приложение, вот так вот пользуйтесь, больше вам ничего не надо. Но совершенно не рассчитывают на то, что у человека может быть не только это железо, не только это приложение, но и какая-то собственная система, с которой он хотел бы это совместить, или на то, что этот пользователь может придумать другое применение этой системы и так далее.
0: А давай вот еще о чем поговорим, о трендах. Чего ждать в ближайший давай там год или... И дальше еще подумаем про... 10 лет? Куда, куда все развивается? Чего ждать обычным ребятам? Куда смотреть, если ты хочешь начать делать умный дом? Вот дай какие-то советы, может быть.
1: Я не смогу, к сожалению, ничего в меня его посоветовать по теме «Куда смотреть, если ты хочешь делать свой умный дом?» Потому что у меня немножко, во-первых, профессиональная деформация. Я с одной стороны, смотрю на рынок, вижу, что там нет тех систем, которые вот соответствуют тому, как мне это видится, и тому, как я это хочу видеть. Я в том числе писал вот этот манифест разработчика умных систем, потому что я смотрю на рынок и вижу, что там люди все делают неправильно. Вы это делаете неправильно, надо сделать правильно. Вот я вам сейчас расскажу, как это сделать
0: правильно. Ну, О, а если, для... если супер кратенько, то что делают не так и как надо?
1: Если очень кратко говорить о основополагающих каких-то штуках в этой статье, то такой большой-большой блок — это то, что разработчик должен ориентироваться на пользователя. Он должен думать, как сделать пользователю жизнь лучше. Не напихать максимальное количество функций, а сделать их нормально работающими, например, не запихивать огромное количество настроек на все случаи жизни, а сделать действительно удобный интерфейс. Не говорить пользователю, ты до этого два года жил во лжи, мы сейчас тебе покажем, как надо правильно финики собирать, а подстраиваться под уже существующие привычки пользователя, под уже существующий опыт. Не говорить, мы лучше знаем, как тебе использовать нашу систему, а предоставить ему инструмент, с помощью которого он может что-то делать. Не Говорить, мы тебе сделали удобное мобильное приложение, с помощью которого ты можешь управлять всем, и ты, сука, будешь управлять всем только с помощью этого мобильного приложения, а дать ему нормальные физические интерфейсы для физического мира, например. Или не позволять пользователю сомневаться, а оно работает или не работает, и что-то оно там глючит. А подумать немножко за него и дать пользователю устройств, которое можно нормально обслуживать. Пользователю все равно придется обслуживать эти устройства, так давайте сделаем так, чтобы мы это можно было сделать как можно более просто и легко. Если оно обновляется, то оно обновляется без действий пользователя. Если ему надо заменить батарейку, то ему надо сказать заранее об этом, что ему надо заменить батарейку, а не просто в какой-то момент выключить устройство и так далее. Она не должна требовать постоянного обслуживания. И она не должна требовать наличия каких-то внешних систем, внешних серверов. Это должна система способная, хотя бы способная, пусть не в полном функционале, но работать самодостаточно.
0: Вот, и если возвращаться к тому, к той теме, с которой начали, чего ждать-то в ближайшее время и куда куда все все все-таки движется? И главное еще, может быть, от кого ждать? Я так понимаю, что нейросетки как будто бы маячат на горизонте?
1: Самому очень хочется думать, что там где-то на горизонте вот-вот появятся нейросети, и они позволят создать систему, которая могла бы обучаться действиям пользователя и думать за него немножко. Но, судя по тому, что я вижу, там есть какие-то проблемы явно, потому что я с этой идеей носился два года назад еще. Я о ней рассказывал нескольким людям, и мне вот прям эти несколько человек по страшному секрету говорили, что вот да-да, я общался с, там с большой компанией в США, они вот это уже тестируют, скоро выбросят на рынок, и все, и вот они завоюют рынок. Прошло два года, ни намека, ни привета. Так что я делаю вывод, либо как в том старом анекдоте, ну, ну не шмагла я, не шмагла Либо там возникли какие-то действительно серьезные препятствия.
0: Но видишь, видимо, для больших компаний скоро, это как раз не не два года, а может быть, те самые 10 лет, про которые я вначале спрашивал. То есть, если если все-таки реально смотреть на вещи, пока ну, ничего не меняется?
1: Ну, на горизонте в 10 лет нейросети все-таки появятся. Я в этом практически уверен, хотя бы в каком-то объеме. Пусть они не буду предсказывать идеально, но в чем-то они все-таки помочь этим умным системам смогут.
0: Что еще? А, слушай, нейросети, это же, получается, как раз э, какие-то облачные решения, потому что, ну, где это все будет работать дома? На каких таких серверах, на каких мощностях?
1: Да, нет, совершенно не обязательно. Допустим, компания NVIDIA выпустила, допустим, такую замечательную железку, которая называется Джетсон. Джетсон это маленький ARM процессор с вычислительными ядрами, которые они позаимствовали из видеокарты. То есть у них там абсолютно такая, такая же топология, и они совместимы с Кудой. И значит, на них можно запускать нейросети довольно быстро, гораздо быстрее, чем на процессорах общего назначения. И эта железка, она недорогая, она там стоит в комплекте разработчика, не помню, долларов 50, что ли. Ну и, и соответственно, это железка, которую можно поставить дома и на которой можно выполнять достаточно сложный нейросети, mm-hmm. там, вплоть до того, что видеоаналитика она легко пережевывает там до 90 кадров в секунду достаточно Круто. большого объема кадров. Ну и, соответственно, для нее вот такие задачи, типа где она обрабатывает не не видео, а просто какие-то данные, они будут еще более простыми. И за следующие несколько лет э, таких девайсов явно будет много. У Intel есть в виде USB-стика ускоритель нейросетей. Ну, в общем, там появится наверняка что-то, что не обязательно требует облаков, дорогих серверов и так далее.
0: А вот мы всю дорогу с тобой говорим именно о доме прям как помещений, да? А что про интернет-вещей скажешь? Взлетит, не взлетит? Ну, то есть я имею в виду, в интернет-вещей у нас входит уже и автомобили, и всякие там умные, прости господи, чемоданы, которые там за тобой ездят. Ты это как-то рассматриваешь? Это сфере твоих интересов вообще есть?
1: Собственно, интернет-устройств и промышленные интернет-устройства это и есть моя основная область интересов. Я... Не столько и не только умными домами занимаюсь, сколько вот таким промышленным интернетом устройством потому что там рынок более понятен. И я даже более скажу, он не то, что скоро наступит, но он уже наступил. Мне нравится определение моего бывшего директора, что интернет-устройств — это когда связь появляется там, где ее раньше практически не могло быть. То есть, если раньше у нас глобальная сеть, интернет — это был компьютер, к которому подключался модем, который подключался к телефонной линии, и мы такие, если бы к нам кто-то пришел с вопросом, а давайте мы проведем на датчике влажности в поле интернет, мы бы на него посмотрели странно, потому что что вы предлагаете около каждого датчика ставить компьютер и тянуть туда телефонную линию, вы это... Персональным может быть машина, э, дача, но никак не не компьютер. Ну и и все такое. То теперь у нас технологии развились настолько, что мы можем к этому датчику действительно подвести интернет, потому что контроллер, который реализует протокол достаточный для того, чтобы включаться в какие-то взрослые сети, стоит буквально 2 доллара. Вот. И, собственно, этот интернет устройство он уже наступил. У нас уже на в куче компаний, в куче предприятий, в куче магазинов стоят эти датчики, которые могут подключаться к интернету, которые передают какие-то данные. И это в, в отличие от консюмерского умного дома у нас понятная выгода, понятный value, который дает это подключение. Если для обычного пользователя все эти умные штуки это просто такие фишечки, которые дают ему какой-то прикол. Ха-ха, смотрите, у меня умный дом. Ой, можно свет с телефона включить. но в 90% случаев это, это действительно просто прикол. Он может легко без этого прожить, ему это не приносит никакой выгоды особой, ему просто интересно с этим поиграться. То в промышленности это все гораздо проще. Там как правило, нет такой ситуации, когда давайте с чем-нибудь поиграемся. Потому что просто поиграться, это тратить деньги. А Если мы ставим какую-то систему, развертываем ее на предприятии, она должна приносить деньги. Если она эти деньги приносит, то замечательно. Сейчас посчитаем окупаемость. Окупаемость 5 лет, ну, замечательно. Давайте поставим, давайте потратим на это несколько миллионов. Вот. И с этой точки зрения смотреть на промышленные интернет-предприятия гораздо более приятно. Потому что если ты делаешь что-то, что экономит деньги, у тебя это покупают. Все, ну, там... Нет такого, что, ну, фу, оно какое-то не Деньги экономит, экономит. Ну, чего
0: вам еще надо? Да, там все попроще в этом смысле. Слушай, а может быть, под завязочку все-таки расскажешь, как, как оно у тебя реализовано? Ты, конечно, там не среднестатистический, и, там, наверное, не репрезентативный в этом смысле. Но как оно бывает у крутых ребят, очень, конечно, интересно. Что у тебя изумного есть?
1: Я сейчас, наверное, скажу немножко мозговоносящую вещь в контексте всего того, о чем мы вот сейчас говорили, но у меня сейчас в доме нет абсолютно ничего умного.
0: Вот террас. Может, какая-нибудь умная розеточка. Да. Вот этот поворот.
1: На самом деле у меня сейчас в доме нет абсолютно ничего умного, ну, кроме аудиосистемы. Это просто моя любовь, Мне нравится, когда хороший звук и по всей квартире, и нет такого, что в одной комнате где-то играет музыка, и ты ее там слышишь с кухни в плохом качестве. Но за исключением этого никаких умных устройств нету, Не потому, что я как-то... Против или мне не хочется, мне на самом деле очень хочется, потому что мое утро начинается с включения восьми выключателей, потому что мне хочется зажечь свет по всей квартире. Я вот просто иду по всей квартире так кругом и щелкаю выключателями. И мне очень-очень хочется это как-то автоматизировать, но мне не нравятся все существующие системы, и поэтому я делаю свою. У нас сейчас только есть еще железные прототипы, мы под них пишем софт, все это в разработке, и поэтому мне не хочется ставить какую-то другую систему, а то, что у меня было до этого, я снял при переезде на эту квартиру и так и не поставил, потому что у меня такое. Но ну, мы сейчас делаем свою систему, мы сейчас делаем. Прошло два года, а я все так же щелкаю выключателями. Но, в конце концов, мы ее сделаем, конечно. Но зато я могу описать, как она в идеале должна у меня работать, но она в таком виде, в общем-то, и работала. О, давай. Это, в первую очередь, централизованная система, какой-то хаб, какой-то домашний сервер, на котором крутится логика. Это радиосистема, то есть никаких проводов. Я не хочу делать ремонт ради того, чтобы поставить себе систему умного дома и... Даже если бы я сейчас планировал делать ремонт, я бы все равно поставил на радио, просто потому что завтра я переставлю кровать в другой угол, и я хочу разместить с этой кроватью выключатель. Мне не хочется вместе с перестановкой кровати долбить стену, чтобы проложить трассу до этого выключателя. Я хочу его отклеить от одной стены и приклеить на другую. Поэтому в этом случае только радио. Я завтра куплю себе новый светильник и поставлю его в угол. Я хочу просто подключить к нему коробочку и не заморачиваться никакими проводами, по которым будут идти команды на включение этого светильника, например. Это физические кнопки. Желательно даже не сенсорные, а вот именно физические тактовые, на которые можно нажать и почувствовать отклик. Потому что все эти штуки с голосовым управлением, с управлением с телефона, они, конечно, прикольные, и в некоторых случаях они действительно удобные, но когда я вхожу в комнату, я хочу, не глядя, ткнуть рукой в привычное, в знакомое место, ощутить пальцем вот этот выключатель, нажать на него и ощутить пальцем щелчок этого выключателя, потому что это ну, дополнительное подтверждение, что я правильно туда ткнул, это помогает сделать это не глядя. Я просто туда куда-то тыкаю и знаю, что там выключатель, и мне не надо смотреть, где там эта сенсорная кнопочка, где там вот куда надо ткнуть, выбрать из этих пяти сенсорных кнопочек условно мне нужную и так далее. И тем более я не хочу запускать приложение на телефоне, потому что я вот сейчас даже могу посчитать. Вот у меня телефон лежит, Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот. Мне потребовалось шесть секунд для того, чтобы взять телефон, разблокировать его, найти на экране приложение, подождать, пока оно загрузится. Я не хочу, чтобы у меня каждое действие по управлению домом занимало дополнительно шесть секунд. Ткнуть в выключатель не глядя, это меньше секунды. Вот. Это... Радио, и это межсеть, потому что если мы используем традиционную топологию, в которой у нас один хаб и все устройства к нему коннектятся по модели то а, у нас вполне может быть, что где-то там в дальнем углу ванной а, этот хаб просто не добьет там будут какие-то помехи или еще что-то. У него должна быть... Либо устройство устройств должна быть более высокая мощность передачи, что там требует расхода батарейки, и что в некоторых случаях невозможно для сертификации по законом страны, либо у нас просто не будет в некоторых случаях связи. В случае с межсетью таких проблем просто нет, потому что там устройства могут передавать по цепочке. Если даже не видят хаба, они передают соседнему устройству, соседнее устройство уже передает на хаб, если его видит. Это очень большое преимущество и в плане экономии энергии батареи, и в плане того, что Просто не может быть ситуации, в которой вы засунули устройство в дальний угол, а оно там не принимает. Это не заранее зашитая логика. Ну, то есть вот у нас как... У меня, допустим... Я... А, на самом деле я собрал, у меня есть умный пылесос. Вот. Но он... Работает сам по расписанию, и я его даже не трогаю. Ну, вот у меня на самом деле есть умный пылесос, и там логика работы этого пылесоса, она формируется просто расписанием. Условно, я могу сказать ему, включайся каждый день в 3 часа дня, и все. Я не могу им управлять, у него нет внешнего API, я не могу сделать кнопочку, которая бы включала его автоматически, автоматически, как только в в доме никого нет, больше там получаса или или чего-то такого. Там только расписание. Это плохой подход к построению логики умного дома, потому что расписание включения света, его в какой-то момент просто не хватит, потому что я хочу более сложную логику. Я хочу выключать свет, как как только дома никого нет, но только если это по выходным, допустим. Ну, что-то такое. Вот, и Тот умный дом, который я я бы хотел у себя видеть, в нем эта логика, она задается не заранее за хардкожными какими-то штуками от разработчиков, а это общая логика, которая пишется на каком-то простом языке программирования. У меня, например, в этой системе это лоа, потому что он действительно простой. И которую ты можешь менять, которую легко читать, которую легко менять в любой момент. Вот захотелось тебе, ты это немножко переписал этот кусок, и это занимает буквально 10 минут, потому что тебе не надо вспоминать, как это там сделано, тебе не надо вникать в сложный код на каком-то сложном языке, тебе не надо пересобирать всю эту систему при изменении кода и так далее. То есть логика должна быть не захардкожна, логика должна быть написана на простом языке, понятным языком, понятными примитивами, и ее должно быть легко менять. там Просто зашел в веб-интерфейс и поменял.
0: Ох, ну что ж, Тогда подытоживаем, рецепт классного умного дома от Влада Зайцева Это гибкость, радио, межсети, а в перспективе нейросетки Которые позволят умному дому самому об вас научаться и делать вашу жизнь проще И даже никаких действий, тем более, с телефона не требовать Влад, спасибо тебе большое и физические кнопки еще И физические кнопки, да Спасибо тебе, Влад, большое, было интересно. Мне, во всяком случае, как чуваку, который на коленке пытается что-то такое собрать, рассказывайте в комментариях, заходите в наш чатик, что у вас обстоит с умными домами, как вы ко всему этому подходите и относитесь. Надеюсь, до новых встреч.